0: Bebemundo presenta 11 a 14 del día, estamos de regreso y está con nosotros nuestra querida. Blanca Gómez, directora general de MMK, con anuncios parroquiales. ¿Cómo no? Hola, días. cómo están, Rede? ¿Cómo Muy están? Bien. Muy bien. Aquí extrañando bien. la dueña de la alberca. Bueno, la dueña realmente soy yo. Sí. Y la regente es Marta, eh. <risa> que les quede claro, que les quede claro.
1: Totalmente. Muy bien. Pues hoy vengo, normalmente vengo a hablar de Mua, y hoy vengo con la cachucha de nuestra querida hija Bebemundo. Muy bien. Porque fíjate que tenemos un tema muy divertido recientemente en nuestros en nuestras propiedades digitales, que es el trauma de todas las mamás cuando nuestros hijos no se mueven y no gatean, por tal, ejemplo. Exacto. Todas están traumadas. Les preguntamos en una encuesta uh -huh. qué tanto se preocupan, las mamás se preocupan 89% por el desarrollo. O sea, de mamás los, que dicen, los el desarrollo del cerebro es muy importante de mi hijo. Ya uh -huh. ese nivel de conciencia. Las mamás hoy están muy educadas. Y todas creen que tiene que ver el gateo. Uh -huh. Yo, mi segundo hijo, nunca gateó, no hubo forma. Estaba yo traumada. O sea, del claro. Nunca gateó. Se arrastraba. Se arrastraba uh -huh. de, de pompa, se sí. sentaba y se arrastraba y destruía todos los pantalones. Finalmente, el pediatra me dijo, no es importante. Aquí está... Un especialista Aquí querido está Juan nuestro, Pablo Juan Redondo, Pablo. que Juan Pablo, ja, que tú eres psicólogo, disipas ¿Pero qué tiene que ver la gateada, por ejemplo? ¿Qué tan traumante es eso, no? Sí, si es
2: importante, sí si es importante porque tenemos que eh, recordar que tiene que ver con la coordinación motora gruesa uh -huh. y también con algunas conexiones interneuronales. Pero yo les diría a ese 89% de mamás preocupadas que no se preocupen tanto. Uh -huh. O sea, sí si es importante, sí si sería deseable, sí si es parte del desarrollo, pero si no gatean, hay infinidad de niños que no gatean y no pasa absolutamente nada incluso pueden ser muy buenos para los deportes a futuro y pueden tener muchas cosas. Sí es cierto que esta conexión interneuronal que provoca el gateo es buena, pero tampoco es debido a muerte. O sea, si no gatean ya los destinamos a algo no.
1: Ahora, lo que sí es cierto y, y lo que nos preocupa el gateo es que le, lo relacionamos con el desarrollo del cerebro Exacto. Y lo que sí es cierto es que en los primeros tres años de vida, el crecimiento del, del cerebro de un bebé uh -huh. es 85% de, de qué tanto va a crecer su cerebro, eso sucede en los primeros tres años de vida Exactamente. Y hay mil formas de estimular al bebé que no son gateando y punto y ya Y esta vez vamos a tener un, un Master Talk de Bebemundo que tiene que ver con esto uh -huh. Se llama Abrazando su Desarrollo y tiene que ver con motricidad, tiene que ver con con todo el tema kinestésico, tiene que ver con neurológico, y uh -huh. estamos trayendo especialistas de super lujo el 6 de octubre ya para todos viendo. los papás preocupados por estos temas. Uh -huh. Chécate nuestro, nuestro cartel, nuestro roster. roster. Tenemos una neuróloga pediátrica, Beatriz Romo, uh -huh. que habla de actividades diarias cómo tu bebé diario puedes hacer que estimule o no ese crecimiento correcto del cerebro. Claro. Después tenemos una queniosóloga educativa, Augusta Franco. Wow, ella me encanta. Ella, ella representa, ella es genial y representa un instituto que se llama Rhythm Movement Training International para sí. México. Y ella tiene una técnica genial de reflejos primarios. Es directora de Megabrain, un centro de terapia especializado en potenciar este desarrollo. Uh -huh. Y ella nos va a hablar de cómo es la escuela. Porque pues finalmente los niños hoy desde chiquititos los llevamos a guarderías y escuelas. Y todo lo que tú no hagas, pues lo está haciendo allá. Entonces, cómo integrar lo que hace el niño en la escuela. Bien. Y tenemos también a una terapeuta emocional, uh -huh. Andrea Díaz para hablar de las bases emocionales y este desarrollo del cerebro. Tenemos de verdad un, un cartel muy de bien, lujo. Eh, está muy padre. ¿Cuándo es? Y, cuando también, es? y, y nada más déjame mencionar también ¿Sí? a Claudia Constantino, que, ah, claro. es, que es pediatra neonatóloga, y ella habla de juegos y canciones. Uh -huh. eh, todo esto estimula el desarrollo del bebé. Es el 6 de octubre, es toda una mañana de lujo. Además, dan técnicas muy concretas. Y tenemos, eh, si tú vas sola como mamá o como papá, te cuesta $750 pesos ir, pero si va a la pareja, tenemos un descuento para parejas. Se pueden meter desde hoy a masterbebemundo.com uh -huh. y ya pueden adquirir o apartar sus boletos y lo que nos gusta mucho es, estamos reservando una sala para niños, porque estos papás que no se quieren desprender de ellos, sí necesitamos que lleven un cuidador, pero si pueden si no pueden dejar a su hijo en casa o prefieren que esté con ellos y tienen alguien que los cuide, puede estar en una sala que vamos a tener acondicionada
0: precisamente Ay, para estimulación increíble. y desarrollo para que estén los bebés ahí.
2: Maravilloso. Bueno, más fácil.
0: ¿Qué tal? Claro. Entonces, es el 6 de octubre. octubre en el Hotel NH. NH Collections y Reforma. Liverpool, en Reforma. Sí, Liverpool 155 en La Juárez. Boletos en, métanse a masterbebemundo.com.
1: Exacto. Y ahí Y por la red la de Bebemundo también lo vamos a estar... A este anunciando mucho y dando muchos avances de contenido del tipo de cosas que van a aprender ahí. De verdad, es un lujo de contenido que hemos curado con mucho cariño y mucha mucha responsabilidad y compromiso para las mamás y papás que nos siguen. Está increíble. De 9 a 2 es sábado, me imagino, Es sábado. ¿no? Uh -huh. Está
0: padrísimo. Está bien, Después ¿no? Después ahí se van a comer y empiezan Exacto. a aplicar lo que aprendieron en el curso. Exactamente. Increíble, Venga. muchas gracias Blanca. Ay, feliz. We feliz. Love you. Gracias, igual. Y bueno, ya presentamos a Juan Pablo, ¿cómo estás, mi querida? Muy bueno, bien, Juan muchas Pablo. gracias. De aquí, verdad, no se lo calcador. pierdan, <risa> hemos tenido la oportunidad de
2: estar en algunos de estos eventos, es padrísimo, la convivencia es directa, están ¿verdad? los especialistas ahí qué tal, ah, ah, qué tal, ¿Y qué, qué participativa
1: comunidad de papás sí, y mamás Increíble, ¿no? de sí, verdad increíble. Este,
2: Vale mucho la pena, no dejen de ir Yo ya tuve la oportunidad de estar en alguno Y este es padrísimo, tanto para uno que va Como para el que recibe claro. la información ¿Sabes Porque es, que es de visto? primera mano y cerquita Exacto. Y puedes sí, le este, preguntar, consultar directo, tus dudas a gente.
0: Lo emocionante de los Masters Y lo padre, bueno, cuando me tocó a mí Producir un par de ellos oh, sí, Van lo vimos. solos ¿Qué me, tal encanta, eso? me encanta cuando van los papás Solitos, no van con su pareja Ni nada a aprender Veía yo hasta papás, hombres Con sus chavitos sí. los chavitos, Oye, bueno, y luego los, un
1: tío ¿Qué tal yo de, ay, vienes solo, tienes hijo? No, soy
0: tío, pero Ajá. estoy muy comprometido es en el Con mis sobrinos ¿no? sí, sí. Qué maravilla, no, me muero de amor sí, sí. Bueno, pues ahí está, ahí está una nueva no oportunidad pierdan, Para aprender Le, este 6 de octubre va sí, Muchas gracias, sí, sí. Plen, estaremos Feliz. muy pendientes Compren Feliz. sus boletos, métanse ya ya. Y están regalados a él. Y luego se Planeja acaban, aquí.
2: así es de que apúrense.
0: Exactamente. Muy bien, mi querido Juan Pablo, la ansiedad.
2: La ansiedad, enemigo número uno de Hijo, los niños. Es nuestro gran, gran enemigo al que hay que eh, pues combatir a como de lugar. Pero bueno, gran parte del trabajo con la ansiedad de los hijos es una labor preventiva. Uh -huh. O sea, entiendo que ya cuando se da, cuando ya se presentó, cuando ya está, pues hay que corregirla a como de lugar, pero también es muy importante prevenirla y hay que saber de dónde viene y ahora sí que literalmente para dónde va y por eso es que vamos a hablar de esto, de la ansiedad en los niños.
0: Déjame hacerte la primer pregunta. ¿Todos los niños tienen ansiedad?
2: Prácticamente sí, en alguna medida. Por supuesto uh -huh. que consideramos que hay ansiedad que es normal, que es natural, ¿no? este Todos podemos recordar un primer día de clases, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Bueno, se te viene la comida encima y estás todo ansioso y tu mochila y tus útiles. ¿Y quién te tocará? ¿Y en qué salón quedaste? ¿Y qué maestros vas a tener? Etcétera, etcétera. Bueno, pues son ansiedades que son completamente... Eh, pues normales Las ansiedades que se viven cuando se va a viajar no También los niños Pues son eh, pues muy acelerados Para este tipo de cosas Y bueno, pues la ansiedad normal que puedo tener a la oscuridad O que puedo tener a, a los monstruos A los fantasmas El tema de Lederman, Esta cosa que estuvo de sí, moda claro. y ahora ya hay película Bueno, son cosas que generan y despiertan En los niños ansiedad Pero bueno, por supuesto que también hay otra que ya Eh sale, digamos, de estos estándares normales y empieza a ser un problema en los niños que tiene sus, pues, diferentes manifestaciones que vamos a hablar Justamente ¿Y cómo, de
1: ellas, ¿cómo ¿no? detectas cuando ya hay un problema de ansiedad y no es una ansiedad
2: natural? Yo creo que el, la, la dificultad en el manejo, es decir, si yo tengo una ansiedad normal, bueno, pues se me va a pasar, es, es pasajera, es temporal y responde a algo, pero de pronto empiezo a ver que hay comportamientos y conductas de los que nos vamos a referir que ya son recurrentes, que ya se están presentando permanentemente y sobre todo es bien importante identificar esta sintomatología ansiosa porque a veces solemos como papás cargarles santitos a cosas que no son. ¿no? Vaya, a ver, es importante,
1: no. vas. ¿No? Es
2: decir, de pronto mi hijo está presentando ansiedad porque digo, híjole, mira, este tiene dos o tres de los que acaba de decir Juan Pablo. Sí, nada más que lo tiene desde hace ocho Uf, años o cinco o claro. cuatro. O tres, sea, puede ser como por ¿no?
1: personalidad.
2: No, quiere decir que traía ansiedad desde hace mucho. Ay, ya no la lo has arrastrando ¿no? y que tú no lo detectaste. Pero, ¿qué tal que tu hijo trae ansiedades siempre y de pronto? Te separas de tu pareja y entonces para mí, pues digo claro, porque te largaste. Ahora mi hijo es ansioso. No espérame, él ya tenía ansiedad desde antes okay, okay, y de hecho okay. la ansiedad muy probablemente la generaban los pleitos entre ustedes ¿Qué? y ahora es probable también que el niño baje su ansiedad porque finalmente ya no está viviendo sobre ustedes eso. Ustedes ya están divorciados. ¿no? Identificar estos puntos es muy importante y bueno, y introduzco con algo que a mí me parece fundamental y es el radar que los niños
0: tienen. Perfecto. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresando, Juan Pablo Arredondo, hablando de cómo combatir la ansiedad, cuáles son las señales de un eh, niño ansioso y el origen o estos generadores de ansiedad. Así es. Después del corte. No se
2: vayan. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Hacemos una pausa.
0: mes en
1: Revista MOA, Diego Luna en portada, con el poder del no. No, no. Una simple palabra que puede cambiar tus relaciones y tu vida. Diego nos cuenta que le quite el sueño y su no más difícil. difícil. No. Además, en tu chamba sufren de juntitis, acaba con ella, reconoce las relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas, podría ser un impostor. Moa en septiembre, una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir. No, no, no. Una revista de Marta de Baile.
0: 11 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso en W Radio. Ya va a romper la tarde, perdón, corrí, me agité. No, Disculpen. No te Juan Pablo Arredondo, terapeuta familiar, conferencista, psicólogo con más de 25 años de experiencia y especialista en niños, adolescentes, adultos, parejas y familia. ¿Algo más, hijo? Algo más. Bar mitzvah, 15 años, bodas. Estamos hablando de la ansiedad de niños, qué sí. terrible, cómo combatirla. ¿No? Sí,
2: hablábamos antes del corte justamente un poco del antecedente. Los niños tienen... Un radar enorme, súper especializado, que captan prácticamente cualquier tipo de vibra, cualquier tipo de onda. El problema es que los niños, sobre todo mientras más chicos, su eh, departamento de interpretación y de traducción no se ha formado. Es decir, los niños captan, los niños reciben, pero no tienen la capacidad de interpretar o de traducir lo que están viviendo. Uh -huh. Y entonces todo lo que un niño no sepa traducir o interpretar prácticamente de manera automática se va a convertir en ansiedad porque no lo sabe leer, claro. no sabe qué significa. Por eso es que cuando los niños están alrededor de familias en donde... Pues las cosas se manejan mal, se manejan secretos, donde hay divorcios, donde hay pleitos, donde hay discusiones, donde hay estados anímicos de los papás uh -huh. que no favorecen, en donde de pronto mamá está deprimida, enojada, triste, el papá está preocupado, agobiado por dinero, etcétera, etcétera, y todas las broncas que una familia puede tener. El niño, a fin de cuentas, va a captar que algo no está bien, pero no va a saber traducir. No puede decir, mi papá está molesto porque le fue mal en el trabajo. El niño va a decir, algo anda mal, yo lo recibo, y automáticamente me empieza a generar esta ansiedad interna. Porque, a fin de cuentas, un niño no sabe si el papá tiene problemas de... Eh, el trabajo o problemas económicos o es porque no le gusta estar ahí o es porque no lo quiere o es porque eh, pues tal vez eh, se arrepiente de tenerme como hijo o ya no me aguanta o este ya no quiere a mi mamá o este se va a parar y se va a ir en ese momento y nunca lo voy a volver a ver o sea y doy por supuesto que solo unos cuantos ejemplos de todo lo que al niño le puede pasar por la cabeza o por las emociones A ver,
1: pero claro. yo tengo una pregunta como mamá Sí sí. La vida está prendida Y están sucediendo cosas Y el papá está preocupado y hay separaciones Y la mamá puede estar triste, o se puede haber muerto un abuelo uh -huh. Está la vida pasando El niño chiquito no puede traducir Lo que le pasa, como bien explicas Y manifiesta ansiedad ¿Qué hago yo como mamá? ¿Se la puedo evitar? ¿O más bien la observo ya manifestada Y actúo?
2: No, no, yo creo que hay que eh, trabajar sobre de ella Para hacer un efecto un poco más eh, como preventivo. Y si me das tantito, vamos para allá. Venga, porque venga, necesito bien. primero hablar un poco de esta sintomatología. Uh -huh. eh, las cargas emocionales de los adultos, es decir, toda esta eh, energía que emana de nosotros en forma de coraje, enojo, impotencia, tristeza, eh, depresión, preocupación, aislamiento, las bronjas, que todo esto va a hacer que los niños les llegue pues esta eh, información esta no la vas a ver traducir y uh -huh. suele poderse generar en ansiedad. Ve, Primero, si me lo permites, Blanca, voy a mencionar cuáles son los eh, indicadores o las señales de ansiedad más Venga. comunes rojo. que hay en los niños. Y que, aunque entiendo que no son los únicos, la verdad es que sí son los principales y tal vez de aquí se deriven algunos otros. El primero, indiscutiblemente, síntoma de ansiedad en un niño... Es la falta de control sobre las emociones y sobre los impulsos. Uh -huh. Es decir, los niños muy disruptivos, muy demandantes, los niños agresivos que pegan, muerden, escupen, avientan. Pero pero también los niños sensibles, lo pongo entrecomillado, los niños débiles, los niños vulnerables que lloran, que se rompen con facilidad, que le dices mi alma y entonces ya se pusieron a llorar todo lo que tiene que ver con falta de control sobre emociones y sobre impulsos. Por eso lo divido. Ok. Para okay. que, pues son niños que en general son eh, difíciles de contener en todo, porque son niños muy acelerados, son niños muy aventados, son niños uh -huh. que eh, tal vez no miden consecuencias. Todo lo que es impulsividad y falta de control sobre las emociones. Ese sería uno de los primeros síntomas, digamos, más comunes de la ansiedad. El segundo eh, también indiscutiblemente es la eh, actividad o la inquietud de los niños uh -huh. lo mal llamado hiperactividad, porque digo siempre mal A llamado ver. hiperactividad, porque la hiperactividad es una condición fisiológica, es una condición médica, es una uh -huh. condición diagnóstica eh, yo a veces me río un poco de algunas maestras porque dicen es que este niño es hiperactivo y yo con mi sarcasmo y ironía que me caracteriza le digo, oye, ¿de verdad tienes electroencefalogramas en, en tu ¿En tu salón? salón?
1: Sí, ¿Pero? No, ¿por qué? Le digo, niño, pues sí, estás diagnosticando
2: pronto. al niño como hiperactividad Exacto. cuando ni yo lo puedo diagnosticar, ¿no? Sí, sí, este sí, sí. Una cosa es que sean muy eh, activos, muy inquietos muy inquieto. y otra cosa es que sean hiperactivos. Probablemente pueda ser hiperactivo, pero simplemente son niños muy inquietos, los niños muy acelerados, los niños con mucha energía, los niños que les cuesta mucho trabajo dormirse, que les cuesta mucho trabajo descansar, que no paran, literalmente, eh, pueden ser niños muy ansiosos. Okay. El tercer síntoma de ansiedad en los niños son las famosas itis Uy. o enfermedades tradicionalmente asociadas a las emociones. Típicamente colitis, gastritis, dermatitis, pero cualquier enfermedad oportunista. Los niños muy enfermizos uh -huh. suelen ser también niños muy okay. ansiosos, incluyendo, por ejemplo, en algunos casos también el asma, que está muy asociado a las emociones. Entonces, los niños enfermizos, los niños que de pronto pues tienen estas dificultades para eh, pues estar bien de salud... También pueden eh, manifestar sintomatología ansiosa con mucha frecuencia. Entonces, mira, también hay que checar a estos niños.
0: Miran lo que nos comparte Diana. Dice: En julio operaron a mi hija de ocho años del apéndice. Su hermana pasó a la secundaria, problemas en el matrimonio y muchos estrés Dos semanas después manifiesta gastritis, la niñita. Así es. ¿No? Una semana más tarde, dificultad para respirar, que deriva en hospital, crisis asmática, lo que estás hablando. Totalmente Justamente. de acuerdo. Totalmente. Pero esto sí. ya es un cuadro de ansiedad severo. Ya cuando llegas Por a supuesto. la citis, considero yo, no sé, díganme ustedes, ya es porque no has detectado, con, lleva muchos años el chavito ansioso.
2: Indudablemente. Y ya
0: reventó hasta, eh, atacando ya el cuerpo, pues.
2: La no. verdad es que digo, seamos honestos, cuántas veces no me llegan a mí al consultorio pacientes, eh, pues mandados por los, eh, ¿Los pediatras uh -huh. o que por lo los que por trastornos peso? gastrointestinales claro. que dicen, señores, este niño trae una ansiedad que le está reventando el colon. Totalmente. ¿no? Y entonces, hasta la parte médica real, directa, es que se hace algo para la ansiedad. Fíjate claro. Esta cuestión de, de dermatitis y cosas que, bueno, pues a fin de cuentas, son, eh, como bien dice Rebeca, parte de esta manifestación, pues más más exacerbada y más eh, fácilmente detectable claro. de ansiedad, que pues es más difícil si el niño es inquieto o de veras está presentando ansiedad o si el niño tiene Claro,
1: pero ahí no no necesariamente lo ves, ¿no? Si ya está con gastritis, entonces ya te preocupas. Lo malo es que a lo mejor puedes decir, ¡ay, es muy inquieto! Así es, Ay, O está mal educado. Es, este. es un berrinchudo.
2: Y desde ¿no? chiquito era así. Y desde chiquito era tiempo. muy ansioso. Claro. Y es muy osado, ¿no? Sí. O sea, no mide consecuencias. Y es súper aventado mi hijo o mi hija, ¿no? Pues espérame, lo que pasa es que trae una, una ansiedad que lo desborda de pronto. Y va ¿no? a acabar
1: mal. claro. Totalmente. Entonces,
2: hay que tener cuidado con eso. El cuarto eh, síntoma particular de ansiedad en los hijos es eh, la, lo que yo le llamo las mañas o las manías. Es decir, cualquier cosa extraña que los niños presenten puede ser un síntoma tipo. de ansiedad. De ejemplos, morderse las uñas, chuparse el dedo, morderse la manga de la camisa, chuparse el, uh -huh. el cuello, eh, los tics, chuparse los, los, de los labios ¿no? que se están chupando, eh, empiezan a tener de repente movimientos raros eh, tipo tic también. Uh -huh. Eh, pero también todo lo que tiene que ver con cosas extrañas estas cuestiones eh, rituales que de pronto algunos niños desde edad muy chiquitas presentan mamá acuérdate no te puedes no puedes apagar la luz antes de entrar antes de salir del cuarto primero salte del cuarto y luego apagas la luz no, y luego tal, me cierra la puerta no sí, sí. acomodar las cosas por colores los niños muy ordenados los niños muy obsesivos respecto a la limpieza sí, sí. estos niños que todo lo que les llega a sus manos lo ponen por tamaño no sea lo que sea y en el baño se meten y entonces champú no sé qué no los van poniendo en ordencito uh -huh. por eh, tamaños <ríe> Todo lo que sea mañas manías mi hijo tiene la manía de bueno
0: ya. ahí aguas este, aguas ahí. ahí
2: le agregamos no. yo,
1: yo ya me quiero quieran. matar eh Juan Pablo <ríe> o sea sigue porque me urgen los remedios
0: sí
2: sí este aquí en este apartado mañas o manías es donde yo pongo toda la cuestión de pipí popó de, en cualquiera de sus manifestaciones, es decir, ya lo controlaba y lo dejó de controlar. O sea, fuera de
1: norma, este, ¿no?
2: Se hacía eh, perfectamente bien en la nica y ahora ya no, y ahora ya empezó a hacerse. Okay. De pronto este, ya no usaba pañal y otra vez ya lo necesita. Okay. Uh -huh. eh, todo lo que tenga que ver con eso. Y también aquí en Mañas o Manías suelo poner el tema de la masturbación infantil. ¿no? Ok. Es decir, esta estimulación de los genitales, tanto en hombres como en mujeres, que uh -huh. también es Invariablemente Casi un síntoma de ansiedad, la ansiedad Los niños okay. canalizan la ansiedad Muchísimas veces a través de esta eh, de esta práctica pues esta, Sí, exacto, bien dicho, de esta práctica Claro, ¿no? totalmente, el, inconsciente
0: el, me imagino ¿mande? Evidentemente, ¿no? O sea, al sentir placer, pero no están
2: No, no, bueno, es que siento placer Erotizando porque es un, es esa una parte, descarga. pues, a eso Finalmente, me refiero claro es una, es una forma de descargar Lo que traigo pues estoy de acuerdo. a través de esto Y pues, el living la vida loca Y además se siente rico ¿no? Claro, Entonces, además
0: pues, siento placer, eh, claro
2: Dime nice. qué, qué problema hay con esto, más que todo el que me ocasiona alrededor, ¿no? uh -huh. Pero en realidad, pues a mí no me ocasiona ese problema. Bien. Y el quinto y último son los miedos o las inseguridades. Por supuesto que tenemos los más comunes, que es el miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a los monstruos, pero también hay otros miedos, miedo a que me dejes de querer, a que uh -huh. te vayas, a que me olvides, a que me dejes en la escuela, a que no vayas por a mí. A que te mueras. A que te mueras, a que yo me muera, uh -huh. a que me quede solo en el mundo, a que venga algo y nos destroce a todos y nos quedemos este sin nada, todo esto eh, miedos a, a, a esta cuestión de vínculo, de ahí bueno, se derivan algunos otros eh, miedo a desastres naturales, por supuesto temblores, terremotos, tsunamis no yo tenía un chiquito, estaba panicado en el Distrito Federal por los tsunamis, porque oyó de un tsunami
0: Ay, chiquitín. en
2: Asia y bueno pues yo sí creo que un tsunami en la Ciudad de México es poco complicado bueno, no
0: que nos no nos traumamos todos bueno yo por lo menos cuando era la época de que a cada rato en la escuela es que en un mes es el fin del mundo ah, ay te acuerdas sí, o sea sí, no puedo, sí. no podía yo dormir sí, ningún sí. mes
2: Sí, sí, el año 2000, Exacto. Y no sé qué. Es que sí, ya sí, dijeron
0: que se va a acabar el mundo en cuatro semanas. No, qué horror, sí. qué ansiedad. Yo fui niña ansiosa, fíjate. Yo también, pero. Oye, pero son
1: miedos y, y estas cosas irracionales, ¿no? Como esto del tsunami que Mira, dices? la mayoría
2: de los miedos son irracionales. Claro. los vemos en un sentido estricto. Salvo uno de los que voy a hablar, que ahorita voy a voy a decir. Entonces, bueno, obviamente, el 19 de septiembre del año pasado no nos ayudó mucho. Claro. Para los miedos a este, los desastres naturales. Claro, por además. Pues. Además. Sobre todo los niños nuevos, bueno niños a fin de al cabo no son nuevos, eh, pues que no conocían esta situación de los temblores, pues bueno, de ahí este, carretonadas de niños al consultorio por el tema de los de los temblores. no Entonces, eh, tenemos también eh, otro tipo de miedos, que este es el que yo te decía que yo también tengo y lo comparto con los claro. niños es miedo a los rateros, a los eh, secuestros, a que se metan sí, sí, a, a tu casa y demás, es. que bueno, pues eso es sí, parte sí, sí. de un miedo que prácticamente todos tenemos, pero bueno, es, es racional y cierras y, Controlable. y este pones cámaras en el peor de los escenarios y te vas a vivir a un lugar donde haya vigilancia, o sea, buscas recursos para pues no vivir apanicado porque alguien se te puede meter a tu casa y que no duermas ningún día de tu vida por eso. De lo cual pues hace una diferencia a estar alerta o preocupado. De ahí, por supuesto que eh, vamos a otro tipo ya de miedos, el miedo específico a los elevadores, a los perros, a las eh, ratas, a los este arañas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son miedos, son inseguridades que en un momento dado sí pueden ser, pues sí, un poco ya eh, exagerados, eh, desproporcionados, me parece que podría Oye, cuando ser. Cuando yo era chica
1: le tenía pavor al fuego. Uh -huh, y uh -huh. de repente entré en pánico para el fuego. Pero llegó un punto que yo no podía estar en una primera comunión donde hubiera velas, porque era de mamá, hay que salirnos. Uh -huh, uh -huh, porque uh -huh. me daba pavor que una que, vela que se cayera. Incendio, y hubiera, hubiera un incendio. Okay. Claro. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, sí, no
2: por supuesto. Totalmente, Totalmente fue Ya es desproporcional, ya es inadaptativo, pues, Total. en un momento dado. Y, este, y, y bueno, pues tenemos que estar eh, eh, alertas a esto Por supuesto que también, bueno, porque es, hablé de miedos Y en qué entra la inseguridad Bueno, pues los niños que no piden, no pueden pedir un vaso con agua No se pueden acercar a otros, no saludan este, Se te meten atrás de la eh, pues de la falda o de los pies para eh, Cuando llegan a algún lugar Que denotan, a fin de cuentas pues cuestiones de inseguridad De niños que no están bien plantados De niños que no son abiertos Que no eh, tienen esta posibilidad De este, combatir estos miedos a la gente Etcétera, etcétera uh -huh. ¿no? Entonces, pues como vemos Son eh, síntomas de eh, ansiedad Que pues son La verdad es que muy frecuentes muy... Pero también la dimensión de esto eh, Es lo que a veces hace la diferencia Tuve, lo pongo como cuestión chistosa, una vez a unos papás que después de estar hablando de esto eh, voltean uno a ver, al otro y hacen shh, qué suerte, nada más tiene cuatro
0: ¿No? Ay, no, 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 no.
2: ¡Guau! <risa> wow. <Ajá. O> sea, <risa> Exacto. Qué bueno. No, no es tan ansioso mi hijo, porque nomás tiene cuatro. No, claro, es que sí. lo
1: dirás de broma, pero yo te iba a hacer una pregunta, porque ahorita wow. que los leías, yo estoy viendo a mis hijos y te cuento bastantes, ¿eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, no, yo no ¿Cuándo, ¿cuándo cuando? me
1: preocupo? ¿Con cuántos de estos síntomas me preocupo o con qué dimensión de ellos? Claro. Yo ya es que yo creo que con me uno. Una cita Con Juan. uno es con
2: suficiente. Uno es decir,
0: aguas. Este,
2: Exacto. por supuesto que, como siempre digo. Uno es suficiente ante la presencia de dos, pues más, de tres más, cuatro más y cinco, bueno, estás uh -huh. frente a un manojo de ansiedad que tienes que hacer algo, algo al respecto. Por eso para mí es muy importante primero empezar con la sintomatología para posteriormente hablar de qué ocasiona regularmente La ansiedad en los hijos uh -huh. Y es justo de lo que voy a hablar en este momento Hay Venga. cuatro generadores principales de ansiedad Por supuesto, no son los únicos Luego algunos colegas me dicen Es que cómo lo limitas tanto Estoy hablando prácticamente Estoy hablando de cuestiones que se pueden ver mucho más fácil Y son claro. cuatro generadores principales de ansiedad El primero, indudablemente, es la incertidumbre La uh -huh. falta de claridad los mensajes que son contradictorios, te digo una cosa pero veo otra, estoy funcionándome con secretos a voces, con mentiras, con cuestiones que no te dejo suficientemente claras. No, no. estamos malo
1: hacemos los adultos no, no, ¿sí o es, no?
2: Esto es lo más común. Claro, creo, ¿eh? todo el tiempo. Y además creemos que les estamos viendo la cara de tarados a nuestros hijos cuando claro. en realidad lo único que estamos haciendo es hacerles daño y generarles elementos de ansiedad. Yo tengo, no tienen ni idea de cuántos casos en donde he tenido la oportunidad o la obligación de aclararle a un niño una situación. Y cómo la ansiedad automáticamente baja. Fíjate. Porque los papás, o por lo que sea, no se atrevían, no querían, creían que era muy duro, creían que los iba a traumar o lo que sea. Simplemente no le habían dicho al niño cosas tan claras como este tenemos problemas de dinero o este nos vamos a cambiar de casa o resulta que vino el casero y nos está pidiendo la casa y tenemos muy poco tiempo para cambiarnos. Claro. Ah, ¿es por eso? Exacto. Ajá. O sea, tan mi mamá por era, eso ¿no? anda como loca. Uh -huh no, pero es que no le diga claro, no le vas a decir tampoco que no tienes para pagar la renta no tienes para pagar la colegiatura que te van a embargar, que te van a quitar la hipoteca de tu casa, eso no pero sí clarificarle a los niños ciertas cosas porque la incertidumbre Mata. esta falta de claridad es fatal, un ejemplo y quiero ser muy cuidadoso porque solo lo pongo como ejemplo es lo que a veces ocurre con los niños adoptados por ejemplo no uh -huh. O sea, nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá Pero todo el mundo sabe, todo el mundo supo y todo el mundo sabrá Total. Es un secreto a voces, es un niño que, por ejemplo Yo he tenido papás que me dicen Es que me pregunta que si yo lo tuve en la panza Y le digo, ¿tú cuántas veces le preguntaste a tu mamá si te tuvo en la panza? Nunca, bueno, quiere decir el que el lo niño sabe, ya claro duda. El niño ya trae algo que lo hace pues de pronto moverse y decir algo no está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, incertidumbre es uno de los principales generadores de ansiedad. Dos... Las cargas emocionales de los adultos Todo esto que emana de nosotros Y que en un momento dado Pues hace que los niños capten A través de este radar enorme Y automáticamente se va a convertir en ansiedad Imaginemos a un niño Que tiene una mamá que llora todo el día O que está deprimida no, todo el imagínate. día O que está ansiosa todo el día O que está enojada todo el día Pues finalmente eso es lo que el niño ve Y lo que el niño capta Y a fin de cuentas También los hombres No estoy siendo eh, machistas Solo los claro. pongo como ejemplo Tercer eh, generador de ansiedad son las dificultades en el establecimiento de límites, de reglas, de estructura de autoridad. Los niños los papás tenemos una falsa creencia que los niños a los que les deja ser los niños muy libres, los niños a los que eh, la consigna es let it be, este, haz lo que quieras son niños mucho más seguros, confiados autosuficientes y eso no es cierto los niños que tienen límites, reglas y estructuras son niños mucho más seguros, mucho más confiados mucho mejor plantados y pues esto sí, evidentemente, no se logra cuando hay papás que tienen diferencias, pues todavía más, porque los niños por un lado hacen lo que se les pegue la gana y por el otro no. Y esto adicionalmente uh -huh. nos rebota al punto número uno, que es falta de certeza, falta de seguridad. Claro, claro, y de entonces no los niños, están pues, a fin de cuentas, se vuelven ansiosos por esta situación. Uh -huh. Y el último generador de ansiedad, que este es el que parece de pronto un poquito más extraño, es la ansiedad. Perdón, la fantasía, discúlpenme. Uh -huh. ¿Por qué? Porque evidentemente hay fantasía buena y fantasía mala. Yo puedo ser el superhéroe de la película, pero también puedo ser el que vienen los zombies y me hacen zombie. O el que mi papá pueda convertirse en zombie. Okay. Siempre pongo un ejemplo muy lindo y muy tierno. Yo uh -huh. puedo ser Hansel y Gretel, que soy un niño maravilloso que anda por el bosque. Pero también puedo ser este Hansel y Gretel, que me meten a una olla y me comen. Claro. ¿no? Y la claro. bruja me va a meter a hervir en una... No sí, este, totalmente. Y eso es la mente
1: súper excitada creando historias. Claro,
2: y es la misma fantasía. No estamos hablando de fantasías distintas. De acuerdo, Yo es puedo la ser misma, el que salva nada al mundo. más
0: contado de diferente manera.
2: Puedo ser el que salva al mundo o puedo ser el que a fin de cuentas me hunden y me matan y me este, sí. te clavan una estaca en el corazón y me muero porque era vampiro, ¿no? Entonces, todo esto, pues, a fin de cuentas genera ansiedad. Uh -huh. Entonces, si vemos estos cuatro generadores de ansiedad tienen mucho que ver, pues, con la sintomatología que se presenta. De ahí, pues, vamos justamente a las conclusiones. Por supuesto que necesitamos, pues, tomar en cuenta estos elementos para posteriormente poder hacer algo al respecto con ellos
0: déjame hacer una pausa y cerramos en el siguiente bloque con estas conclu conclusiones que que hacer teniendo, con un, loca, loca, un niño ansioso? Veces, miles de dudas, ya las contestará Juan Pablo Arredondo en su momento por lo menos en la tarde vas a tener harta chamba sí, sí, un ¿verdad? ratito hacemos una pausa, regresamos eh, con Juan Pablo Arredondo hablando de la ansiedad, cómo combatirla y las conclusiones al final
2: W Radio Marta de baile al aire Hacemos una pausa Marta de baile al aire
0: Vamos de regreso a W Radio 12 del día con 5 minutos Con conclusiones mi querido Juan Pablo Hablando sobre la ansiedad, cómo combatirla, cómo evitarla, cómo reducirla.
2: Claro, eh, de, de entrada, bueno, es importante que entendamos que pues en la enfermedad está el remedio. Es decir, si estamos hablando de que la falta de certeza es, es generadora de ansiedad, pues hay que dar certeza a los hijos. Claro. Hay que eh, ser claros respecto a ciertas cosas, perder un poco el miedo... Hablar con ellos. Decíamos hace un rato fuera del aire de lo importante que es poderle eh, transmitir a los hijos de manera adecuada lo que queremos. Y hemos hablado mucho de eso respecto a la naturalidad, a la forma eh, correcta, sin cargas emocionales para eh, poder transmitir a los hijos ciertas cosas. Entonces, la certeza siempre será uno de los grandes eh, pues combatientes de la ansiedad y al mismo tiempo por supuesto también lo que nos permite en un momento dado pues que no se presente no es como prevenirla claro. también ¿no? oye
1: y cuando no hay certeza
2: pues es que Uf, hay que buscarla a veces pues sí hay la, que
1: buscarla cuando no hay por eso certeza, pero tienes un tema económico del papá y no sabes si lo van a correr o no y si te vas a cambiar de casa o no
2: una de las más maravillosas formas de manejar la falta de certeza eh, en este tipo de casos es dando certeza de que no hay certeza Fíjate. Y eso es. Y eso
1: es una certeza. Eso es una claro.
2: Certeza. No sabemos qué va a pasar. Oye, papá, no sé, mi amor.
0: Pero te veo La verdad es que no como sé. Como papá va a encontró eso iba a decir, claro. Exacto. Claro. En control los dos papás para saber uy, si estos dos están así. así Imagínate es. yo. Okay. Cuando no.
2: cuando hay un problema así yo siempre digo siempre tenemos el recurso de la verbalización. Claro. ¿no?
0: Mira, muy en bien. En el
2: momento en que tú ya llegas a un Punto en el que te está rebasando lo que sea. Verbálízalo. Incluso puedes verbalizar, mi amor, estoy muy angustiada por cosas que están pasando en el trabajo de tu papá. Pero
1: mi certeza es que mi mamá está nerviosa. Es mi, mi y mi es
0: mamá. normal. El claro,
2: ya no me quiere y este Ay, se va a morir qué, qué. y ya ¿quién A ver, hijito, si el caso amanezco? no es
0: personal. Traigo una bronca con esto y esto y esto. Pero sí puedes darles un poquito de esperanza también. Es decir, todo se va a arreglar, por todo supuesto, está en control. Por supuesto. No, o sea, no es mentir, también... es como tranquilizarlos un poco.
2: La, la cosa más difícil que hay siempre y yo digo no hay fórmula más que el sentido común que es el menos común de los sentidos es eh, encontrar la línea divisoria de no sobreinformar porque sobreinformar claro. también genera muchísima sí, ansiedad típica, sí, claro, a veces claro. más ansiedad claro. que la falta de Exacto, información qué miedo. entonces el saber este hasta dónde decir eso es lo más complicado pero yo siempre digo en este caso sí si es preferible dar de menos y que te pregunten a ah, dar de más y que ya no sepan qué hacer con eso claro ¿No? Porque siempre está la posibilidad que pues sí, no te entiendo sea. y le ves la cara de uh -huh. what are you talking about? Y entonces dices, ah, se me hace que no le está quedando nada claro entonces le puedes dar un poco más. Pero
0: siempre informar.
2: Siempre sí, dar sí, certeza. Sí. Jamás
0: responder, no sé mijito tengo tantos problemas que no sé cómo ¿Sabes? O sea, siempre poner sí, anteponer sí. el problema antes que
2: darle ¿Y esa certeza era, uh, al niño. No, no pasa nada, mijo. Me está entrando una basurita al ojo. Es, es que es me acordé que... de algo triste. Sí, claro. no, sí, los niños no, no, son no. Tontos, te pasó, ¿eh? No te acuerdas de algo triste. Sí, Estás claro. pasando por una situación mm muy complicada. Entonces, Exacto. bueno, la falta, la, la certeza es uno de los grandes elementos. Dos, por supuesto, el cuidado de las cargas emocionales. Uh -huh. Lo hemos dicho y hemos hablado incluso programas enteros de esto. Los papás dicen que le darían un eh, riñón a sus hijos, que les darían una columna vertebral a sus hijos, que le darían la vida a sus hijos eh, con tal de verlos bien. Y luego les digo, bueno, si tú vas a hacer todo eso, yo lo único que te pido es que te calles la boca y dejes de vociferar sobre el papá o sobre la mamá. ¡Sí!
1: claro. ¿No? Qué importante.
2: Sí, tiene razón. y ya no le tienes que dar ni un riñón no es el héroe. ni la columna no, es ni la vida nada más cállate los hijos. cállate la boca ¿No? claro entonces este control de las emociones lo hemos hablado también la anteposición de los hijos por encima de las emociones de los adultos tiene que ser uno de nuestras prioridades de permanentes sí, 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 primero sí. a mis hijos después mis emociones un papá que decide poner a sus emociones por encima de sus hijos indudablemente se los va a llevar entre las patas Indudablemente. De acuerdo. Siempre se lleva un papá entre las patas un hijo cuando antepone sus emociones por encima de sus hijos. Perfecto. De acuerdo. Entonces hay que anteponerlos. Por supuesto, eh, una estructura clara respecto al manejo de límites, reglas de autoridad y demás, límites claramente establecidos también es uno de estos precursores que, que, que pueden evitar la presencia de ansiedad o disminuirla en un momento dado uh -huh. y, eh, y bueno, por supuesto el estar bien emocionalmente yo no creo que haya nada que fomente y promueva más el asunto de tranquilidad en los hijos que ver a un papá y a una mamá emocionalmente estable, emocionalmente sana, un papá y una mamá que tiene dominio y control sobre sus propias emociones, sobre sus propios impulsos, ¿no? Vemos papás que dicen, es que no griten, ¿no? Cuando, pues, Gritan, soy sí, exactamente. Yo, es que estoy desbordado en todo, donde mis emociones finalmente eh, brotan por cada uno de mis poros y entonces pues queremos en ese sentido, eh, pues, solucionar el problema de ansiedad en los hijos. Entonces, yo creo que esta posibilidad de estar bien emocionalmente será un punto súper importante. Y claro. puedo tener mil broncas en el trabajo, en la pareja. Pues, atiéndelas. Eh, pero, atiéndelas, sí. Eh, si el problema es tuyo, pues, atiéndete, corrígete, cállate, este, haz algo por ti, porque... La mayoría de las veces, señores Los principales generadores de ansiedad Provienen de los padres Exactamente. ¿no? no de los hijos El niño no amaneció ansioso Claro, están cuestiones como el temblor Están cuestiones como eh, Las cosas que oímos en radio, en televisión Y demás por supuesto, Estas hay factores cuestiones externos, virales ¿no? uh -huh. de, de, de miedo para los niños Choquis y un montón de cosas Que son generadores Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? de verdad, tenemos que esforzarnos en trabajar con nuestros hijos juicio de realidad. ¿Y qué es el juicio de realidad, He dicho en palabras muy coloquiales? Son dosis de ubicatex, uh -huh. ¿no? O sea, estos aterrizajes de decir, a ver, espérame, no puedes dejarte eh, llevar ...por estos miedos irracionales... ...de cosas que finalmente no existen... ...esto es un Photoshop... ...es un montaje... ...las películas tienen... ...incluso hay... ...yo he tenido oportunidad de enseñarles... ...el detrás de cámaras... ...de algunas películas a los niños... ...y dicen... ...ah, es un muñeco... ...ah, es este efecto especial... ...ah, es... ...ven cómo los maquillan... ...entonces bueno, pues es un fulano igualito que tú... Pues está maquillado... ...eso es juicio de realidad... Que a final de cuentas, si lo vemos solo desde aquí Pues termina siendo certeza o sea, larga, que Certeza, claro Lo ha dicho, lo has dicho muy claro viviendo Perfecto, ¿no?
0: muy bien, cursos
2: Cursos, estoy a punto No sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir En el World Trade Center estamos Ajá. a punto de estar este, Vamos a tener eh, dos participaciones Ahí en la Expo, Tu Bebé y Tú Perfecto este, Ahí vamos a estar eh, viernes y sábado a las 4 de la tarde Este viernes No, no, no es el 29, 28 29 de septiembre 4 eh, de la tarde vamos a tener dos conferencias la próxima semana entonces. este la próxima semana este pues cualquiera que quiera entrar incluso eh, si por ahí por redes sociales me contactan yo tengo algunos pases que podemos eh, dar para que Maravilloso, quien quiera claro que quien sí. quiera ir y bueno pues también ahí habrá venta de libros de los seis libros que tengo este los seis van a estar ahí en eh, la expo que dicen que de repente no hay donde lo consigan pues ahí en la expo va a haber un stand especial de libros
0: En Twitter eres arroba JP Arredondo H
2: Exactamente En bien.
0: Facebook Juan Pablo Arredondo H Y eh, quien quiera más información pueden escribirla a info arroba Juan Pablo Arredondo punto Ese, com. No dejamos Ese no lo dejemos
2: porque no está activada Mejor al teléfono 55231010 Ahí está, este, citas y consultas Citas y todo, consultas, un WhatsApp, este, whatsapp que también 23, es 552716 3847, también ahí cualquier cosa. Este, un programa de radio que tengo por ahí que ya este, tengo todos los viernes. También pueden seguirme por ahí. Me encanta la idea. Este, entonces bueno, pues ahí estamos para servirles lo que quieran. Te amamos. Gracias, gracias, gracias Juan
0: Pablo. Qué okay, ilustrativo. Gracias. Ya está aquí Ana Mara Orihuela. ¡Woo! Mundo presentó.